0: Еще раз здравствуйте всем в студии Вести FM Руслан Бастров и сегодня у нас такой незапланированный, но это приятный сюрприз субъектив. Петр Федоров в студии. У нас Петр не телевидение, у нас радио, поэтому микрофон лучше подвинуть к себе. Хотя у нас есть видеотрансляция в интернете и в нашем мобильном приложении. Простите, ради бога, да, что-то я как-то отвлекся.
1: Ну. За вчерашнее должен извиниться, просто у меня было срочное задание, которое я не мог не выполнить по моим... Секретное какое-то основ... задание. Нет, надо было просто побывать в, одном европейском, в посольстве одной из европейских стран. Mm -hmm. Вот Там было и удовольствие, было и задание. Удовольствие было потому, что посол Италии вручал орден нашему офтальмологу, который, как оказывается, сделал тысячу операций итальянцам в связи с глазном, глазным заболеванием, которые в Италии оперировать не могут. Это вот к вопросу о том, что наша медицина рухнула, Все с благодарностью наши итальянские друзья-дипломаты вручали орден и благодарили за такой самоотверженный и долгосрочный труд. Вот, но было еще необходимо встретиться по другим вопросам, так что, к сожалению, пропустил субъектив вчера и восполняю свой долг сегодня. Позапрошлый раз меня тоже не было, я был в командировке, тоже очень важный, а, так что не мог позволить себе слишком долго разлучиться
0: со слушателями. Наш эфир в субъективе, как обычно, открыт, как и сама Европа.
1: Руслан, значит информация за вами.
0: Да. А субъективность за мной. Хорошо. И за нашими слушателями. Пожалуйста, открыт в плане, что вы имеете полное право и возможность принять участие в нашей дискуссии. Для этого вам необходим WhatsApp, Viber или просто СМС, если вы еще пользуетесь. Значит, WhatsApp и Viber, плюс 7903-170-6363, а СМС 5533 в начале слова «Вести». Пожалуйста, звоните и задавайте любые вопросы Петру Федорову. Холодно, Петр очень холодно. И вот буквально за час до вашего прихода пришло сообщение, что «Газпром» какой-то шестой день подряд ставит рекорды по поставкам газа в Европу, потому что мерзнут люди.
1: Ну, вы видели снимки Колизея? Колизей заснеженный, Да, 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 да. В да, да, да. Болгарии что творится, э, да. сугробы огромные. Везде, везде это называется циклон Сибирь. Как там, восточный зверь. Восточный зверь, да. циклон Сибирь, по-разному, очень эмоционально. Но что делать? Глобальное <свят> потепление. При этом я сегодня смотрел, действительно зафиксирована в арктической зоне самая высокая температура за время наблюдения в конце февраля-начале марта. Вот такие сдвиги потрясающие происходят, необъяснимые. Но то, что без нашего газа холодно... И не согреться, это, извините, факт. То есть кому война, а кому? Ну, понимаете, я так думаю, что поставки газа, конечно же, это работа наших газотранспортников и тех, кто газ добывает. Но в то же время пиковые нагрузки, есть пиковые нагрузки, и на людей ложатся... Я думаю, что серьезные психологические нагрузки и требующие оригинальных и необычных технических решений, это ведь не просто, как мы с вами воду горячую открыли побольше, поменьше. Это все-таки гораздо более сложная штука газотранспортная сеть, все эти компрессорные станции, обеспечить их эффективную, повышенную работу с повышенной нагрузкой. Я не думаю, что наши специалисты сейчас просто сидят и потирают руки. Думаю, у них достаточно горячий период. Как у нас информационщиков во время предвыборной кампании тоже знаете ли. А повышенные
0: нагрузки. А вообще европейцы умеют переживать такие катаклизмы. Я, знаете, Петр, как то заехал в Скандинавию. Вы наверняка были в Стокгольме. Да. Вот. Ну, казалось бы, северная страна. Да. Что надо, еще похолоднее, чем у нас бывает иногда. Ну, поскольку ветер с моря дует, ну, то ду пронизу. Да.
1: Может быть, температура не такая низкая, поскольку все-таки mm -hmm. море рядом, но субъективное восприятие субъективное, слово, да, субъективное вами... восприятие. Да. Mm -hmm. В общем, да. Да, пронизывает
0: даже до костей. Так вот, мы с Тоголь, мы должны были ехать на электричке за город ну, где-то полчаса. Был уже вечер. Город, мы, естественно, не знаем, впервые я там был. И тут вдруг на вокзале, мы видим на табло, что отменен один поезд, другой поезд, третий поезд. И непонятно, что происходит. Мы, значит, едем на каком-то поезде, который, казалось бы, должен был дойти до нашей станции, но, не доходя до станции, Пассажиров высаживают там, за станцию или за две до да, той станции, к которой мы ехали, говорит, все, поезд дальше не пойдет, выходите. Мы, значит, стоим, продропшие, звоним родственникам, чтобы они нас как-то встретили, пытаемся объяснить, где мы вообще. А тогда не было вот этих вот, чтобы в WhatsApp послать координаты, тогда еще этого не было. Да. И, что да. же, и что вы думаете, в чем была причина? Пошел снежок. Я думаю, пошёл... снег, Нет, снег рынке, снежок, снежок, снежок. Вот просто снежок пошел. И все, все остановилось вообще. Это удивительно просто.
1: Да, да, это так. В Швеции я в такие ситуации не попадал, потому что зимой там не было. Во Франции не раз попадал. И э, поскольку во Франции шиповная резинка вообще не разрешена, а француз народ экономный, и ездят на протекторах, которые мы с вами назвали бы mm -hmm. когда начинает идти снег, то это просто катастрофа в тех местах, где он идет, особенно если это э, холмистый рельеф. Вот так было, пока Евроньюз находился в э, пригороде Экюли, это э, к северу от центра Леона, и вообще-то это пригород, это не сам Леон уже. Проблема начиналась с того, что многие мои коллеги не могли с парковки подняться на не очень большую горку, и оставляли машины просто на парковке, шли пешком к автобусам. Когда я... Я русский, я сел. В машине у меня была функция езды в снегу. И медленно, передавая импульс с одного ведущего переднего колеса на другое, и практически не реагируя на руль, потому что совершенно другая динамика была движение. машина поднялась, в отличие от других, ну, и посвежее, конечно, у меня были колеса. Но когда я поехал вниз, я увидел, что машины стоят в бестолковой пробке, потому что даже по уклону вниз не могли проехать машины, что-то там... Кого-то занесло, кого-то прижало, и в итоге мне пришлось просто выехать в левый ряд, и я получил различные комментарии о том, что, месье, вы создадите двойную проблему, если вы застрянете, мне пришлось в окошко объяснить, я не застряну, но я русский. Я сказал, о, русский, тогда понятно. Но, в принципе, это каждый раз беда. Другое дело, что французы, по большому счету, автомобилисты, к этому привычны, потому что они ездят в горы. Угу. А в горах, конечно же, снежные заносы ⁇ это норма. Но их избавляет от проблем только одна вещь ⁇ цепи на ведущие колеса. И с цепями можно проехать там, где даже на зимних шинах не проехать. Так что этот навык есть. Но ощущение, что со снегопадом приходит беда, и что ничего к
0: этому не готово, конечно, есть. Петр Федорович, как известного русского философа, я попрошу вас с философской точки зрения на это посмотреть. Это что, хроническое неумение переживать дискомфорт нежелание в нем оказаться да, любыми путями? Или это такая осторожность, и так, такая ценность жизни высок, высокая, что ладно, мы остановим всю промышленность на время никого но сохраним человеческие жизни? Что это такое? Почему так вот они не умеют переживать, ну, как нам кажется? Вы знаете, это гипертрофированная приученность к
1: порядку. Вот, должен сказать, что, ну, не все, но многие мои немецкие коллеги очень любят в России именно нашу бесшабашность и вот полную антитезу немецкому орденгу, наш какой-то авось, беспорядок. Они восхищаются этим. Они видят, какие возможности это открывает для человека. Но это происходит с теми, кто здесь прожил определенное время. А нам, русским, в массе своей очень как раз нравится немецкий порядок, где все регламентировано, где все так вот комфортно, удобно, продумано, но иногда становится тесновато. Я думаю, что это определенная изнеженность климатом, потому что для нас с вами, в принципе, зима это нормально. Мы каждый год ездим по снегу. Мы каждый год знаем, что на обочинах появляются сугробы. У нас с вами обязательно шипы, не просто зимние протекторы, но ну, зимняя резина, скажем так. Я, честно говоря, не знаю, можно ли на всесезонке сейчас ездить. Когда-то я ездил на всесезонке. Ну, лучше не
0: надо как говорят наши эксперты из нашей популярной программы поэтому, авторазборки.
1: Поэтому я больше на всесезонке не езжу, а езжу на шипованной резине и стараюсь, чтобы она была хорошей. Вот. И, конечно, я думаю, что вы правы, что ценность человеческой жизни не думаю что это вступает в силу я думаю что есть определенная привычка к регулируемости к, регули... к зарегулированности и то что выпадает из обоймы привычного людей сбивает вот давным давно мой австралийский коллега путешествовал на внедорожниках от Владивостока до Москвы. Это было действительно очень давно, это был 91-й год. И, конечно, чтобы обеспечить себя и горючим, и припасами, и всеми остальными вещами, без которых они существовать не могут, были прицепы. И в одном из мест... У них на ухабах обломился вот эта вот шаровая часть фаркопа, которой крепится а, прицеп. Кой как они это подвязали, еле-еле доехали до леспромхоза, тогда они еще были, и сказали: вот такая беда. Механик леспромхоза подчесал и сказал: ничего страшного, сейчас исправим. Знаете, что он сделал? Он снял шаровую опору с КамАЗа, чуть-чуть обточил, поставил и сказал, «Вот это вот больше не сломается никогда». И австралиец рассказывал мне с абсолютным восторгом, что ведь надо было оттуда по связи дозвониться до сервисного центра Ниссона, и вот они ждали, вертолетом ли доставить эту деталь, как, что, ведь это достаточно сложной формы, и сколько им там придется время провести, и то, что... Наш сибирский механик сделал это на токарном станке за 45 минут, для них было абсолютным чудом. Это, это, это правда, это правда. Может быть, это и не очень хорошо, что мы должны все время привлекать какую-то смекалку. Но это так. И то, что мы ленивые, и нелюбопытны, это совершенно неверно. Я вам не рассказывал, как свои знакомый журналист, который любил всякие прибамбасы, я взялся достать батарейки для фонарика, который был э, э, инкорпорирован в швейцарский ножик. Нет. Нет. Ужас смешная история. Я... она говорит, вот жалко, так удобно было им пользоваться, а сейчас вот фонарик больше не светит. Так. Я открыл отделение и увидел в первый раз в жизни там тонюсенькие пальчиковые батарейки 4А. Это было где? Там? Это уже было здесь. В, а, в России. Да, да, в России. 4А. Угу. А, ну вы знаете, два пальчик а мизинчик, а тут 4А. Даже страшно сказать, что это. Ну, тоненькая-тоненькая да, батарейка. Да. Тоньше карандаша. Угу. Ну, я говорю, ну, ничего страшного, Маша, я тебе достану. У меня друг как раз летит в Женеву, и уж там-то к швейцарскому ножу батареечки найдутся. Вдруг возвращается, говорит, ты знаешь, зашел в магазин, мне говорят, нет, вот если уж так вам нужно, купите целый ножик, а отдельно у нас этих батареек нет. Я говорю, понял, это со швейцарцами бывает. Ладно, отправлю в Америку. Из Америку вдруг дипломат возвращается, даже несколько обиженный. сказал: слушай, надо мной насмеялись и сказали, что нет такого формата 4А. Не бывает таких форматов, что вы просто идиот. Вот 3А есть, а это что-то меня подставило. Я говорю, ну, прости, вот я тебе показываю батарейку. Видишь, я тебя угу. не подставил, она есть. Надо же, а в Америке не нашлась. И Господь меня занес я люблю старые ламповые приемники. Тогда еще на старый митинский рынок. Где я увидел палатку с надписью «Батарейки любых типов»? Грудиливая надпись. Зашел, говорю, слушайте, вот вы говорите любых типов, а четыре а у вас есть? Не вопрос. Нет, нет. вот нет, нет, вот нет, вот слушайте, так. это было еще и зачрево. Он сказал, вы знаете, говорит, они же употребляются, если где только в швейцарских ножиках, и, конечно, спроса никакого. Ну, ради двух батарей, которые вам нужны, мне заказывать коробку минимальным 100 штук совершенно невыгодно. Но вам это и не надо. Вы вот возьмите дюраселевскую батарейку крона 9 вольт. Да, она же большая. Откройте ее, угу. и там будет таких 6 элементов. Разительно. И эти 6 элементов вам будут стоить дешевле, чем 2 фирменные 4А батарейки. А плоскогубцы у вас есть? Ну, откройте. Откройте, чтобы я увидел, я заплачу в любом случае. Вот это русский подход, когда человек, который занимается делом, знает то, что доме,к ни в Швейцарии, ни в Америке, ни в специализированном магазине по продаже швейцарских ножиков. Я об этом рассказываю с удовольствием и гордостью. В этом что-то есть в нашем быту, в нашем характере, в нашем подходе. А, ну, понимаете, когда я рассказывал, что да, у нас э, автомобили, может быть, и простые, но ну, в прежние времена, когда я рассказывал о Жигулях, о классике. Но говорю, понимаете, ребята, я на своей машине, вот классике, могу ехать куда угодно, потому что ее можно починить сопле и веревочкой, как у нас говорят. Ну, как я говорю? Ну, так вот, ну, каждый, каждый человек, либо у него жена рядом, либо колготки валяются в, на бардачке, потому что колготками можно на время, а иногда и на долгое время, заменить ремень, который вращает вентилятор и помпу, если он вдруг порвется и так далее». Конечно, сейчас я счастлив тем, что мне не надо открывать капот, что у меня чистые руки, что машина не требует моего вмешательства. Но привычка того, что русский человек может... Очень многое починить из того, что совершенно неремонтабельно для моего западного коллеги, что мы можем выйти из положения, которое для других заключается тем, что только вызвать помощь и сидеть ждать, когда она придет. Это действительно так. В этом есть свои
0: плюсы, в этом есть свои минусы. Вы знаете, Петр, я не такой, конечно, философ. Начинающий. Я сейчас попробую сформулировать мысль сбивчиво. Попробуйте меня услышать. То есть, получается, что европейцы, одна их страна – это приверженность правилам, закон, четкий порядок. Но другая сторона – это медали – неумение переживать стрессовые ситуации. Как только стресс, мы, значит, теряемся. У нас умение переживать стрессовые ситуации, умение блоху подковать все что угодно, и КАМАЗ починить на дороге, там, любые, любые ситуации. Но, с другой стороны, часто не соблюдается закон, часто коррупция и так далее. Получается, вот, значит, другая сторона медали у нас такая. И если мы вдруг будем, достигнем, скажем так, того уровня, порядка, да, соблюдение закона, как и в Европе, то мы потеряем, получается, свою идентичность, то есть свою способность выживать в любых условиях. Вот как-то так.
1: Я с вами согласен, и я даже продолжу вашу мысль, потому что не стоит копировать то общество полностью. Мы есть мы. Я вам приведу еще один совершенно вот реальный пример. Мы ехали с женой с гор и увидели, что на тещином языке, такой вот крутой поворот, Баляется мотоцикл, мотоциклист лежит на земле, вокруг стоят люди, это же, конечно, было за границей, вот. и увещевают, что потерпи, мы вызвали скорую помощь, она приедет, Все. Жена у меня закончила философский факультет в советские времена, а значит, сержант медицинской службы запаса. Женщина решительная она подходит говорит вы что не видите у него нога сломана и у него страшная боль ногу надо вытянуть вы найдите две прямые палочки вы женщины принесите либо бинты либо что то чтобы мы ногу заправили в такую вот шину чтобы у него прошел иначе он от болевого шока может погибнуть все с радостью забегали под ее командой и только один человек встал и спросил мадам я вижу что вы иностранка скажите пожалуйста у вас Зарегистрирован в нашей стране диплом врача. Угу, угу. Жена говорит, да нет вообще, я не дипломированный врач. Тогда все остановились. Вы понимаете, что если потом он подаст в суд, что из-за ваших действий он стал хромым или потерял трудоспособность, вы будете платить ему всю жизнь по на страховке. И мы будем платить как соучастники. Поэтому, дружок потерпи, вот тебе на лоб холодный мокрый платок
0: носовой, врач скоро приедет. Мы хотим такого. А не знаю. А вот не знаю, может быть, действительно лучше иногда не трогать. Ну, если ваш пример брать. Специалисты советуют не трогать пострадавшего в ДТП. Иногда надо, иногда нет. Понимаете? Как понять? А я вас спрашиваю, а я знаю, у меня это... у самого а ответа не нет.
1: Да, Но... говорят, не трогать. Да, говорят, можно навредить. Да, это все к нам приходит. Но нормальный импульс, да. человека моего поколения, это немедленно помочь.
0: Но меня того, вот, что расстраивает. Действительно ли, если мы вдруг достигнем того уровня порядка и соблюдения закона, как в Европе, то мы потеряем эту идентичность? И это замкнутый круг, получается. Ну, вот... Есть пределы подражания. Вот что я вам точно могу сказать. А где они? Как их
1: почувствовать? Я думаю, что тут в каждой ситуации должны специалисты давать рекомендации. Понимаете, но я не хочу дожить до того состояния, когда в Мюнхене, вы помните эту страшную выходку э, э, мигрантов, которые насиловали женщин на празднике, когда муж кричал, мою женщину насилуют, полиция, полиция, а сам ничего не предпринимал, потому что спасать женщину должна полиция. Ну вот я до, до предела довожу эту вещь. Есть, есть предел. Есть предел того, что э, вот это вот э, э, то, что они называют демократия, порядок, все э, ситуация дегуманизирует человека и делает его не
0: Персоны, не субъекта. А роботом, принятия, соблюдающим, а роботом правила. соблюдающим правила. А роботом,
1: соблюдающим правила.
0: с другой стороны, <свят> не соблюдать правила это значит, нет системы, нет государства, и, и что же это, вот, это ничего хорошего. Вот, есть пределы.
1: Есть здесь... пределы. Понимаете, ведь есть пределы. Вот сегодня День памяти Александра Матросова.
0: <свят> его подвиг
1: под предел... нигде в уставе не записано своим телом -предел закрывать. Предел вот предел
0: нашей части программы. Наступил. Хорошо. Мы должны прерваться и вернемся. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. В 18.39 продолжаем программу Субъектив. Петр Федоров у нас по-прежнему в студии. И наша с вами дискуссия Петр вызвала большой интерес у слушателей. Это очень хорошо. Они пишут свои примеры из жизни. Вот, например. Я слабая женщина, когда не было миксера, взбивала мус дрелью 800 оборотов быс быстро. О! Это Елена. Жена рядом, жена это страшная сила, и коня завалит, ну и вообще. Еще один рассказ от Игоря. Рассказ от Тиму передал его друг. «Альпы. Восемь вечера. Минус пять. Горная дорога. Друг возвращается в гостиницу. На обочине пара французов. Их машина темная. Радостно бегут к остановившимся друзьям. Просят нож. На вопрос «Зачем?» показывают коробку с предохранителями, затянутую лентой. Нужно разрезать. Друг достал зажигалку и пережёг. Французы оторопели и смотрели как на бога. Чуть на колени не упали». Живу в Америке, тут это норма, ну, и, наверное, имеется в виду, когда мы обсуждали с вами, что ваши европейские партнеры, как у нас принято говорить, были против того, чтобы помогать страдавшим в ДТП. Вот в Америке это норма. Ну, я про саксонскую страну и рассказывал. Живу в стране роботов, ничего хорошего. Рома не уточнил, в какой именно стране он живет. Но вы правы в том, что есть определенные
1: ограничений для одного и для другого. Потому что у меня нет ответа, правильно или неправильно было помогать. И то, что пишут наши слушатели, говорят о том, что мы вещаем в России. И это замечательно. А мы, конечно, смотрим на Европу как на образец порядка, дисциплинированности, ухоженности, комфорта. И если эта система успешна, возможно, она неизбежна. Но по моим представлениям, все-таки мы должны думать своей головой, а не брать все под копирку, даже если это очень успешные и, как бы,
0: скажем, процветающие страны и общества. Вот пишется, отличная тема, господин Федоров. именно этого и добиваются от нас, потери идентичности и того, что у нас внутри развесили свои картинки, что развесили с... фильмы, в общем, показывают, так как я понимаю, музыкальные фирмы, фильмы, еда, тряпки, то есть, короче говоря, слушатели считают, что нас хотят переделать, чтобы мы были похожи на европейцев, таким образом потеряли свою идентичность, но я, уважаемый слушатель, вас спрашиваю, вы где отдыхаете? Вы какими гаджетами пользуетесь? Вы на какой машине ездите? И поэтому при всей этой... <смех> при всем крике об идентичности все равно мы стремимся туда. Как ни крути, мы стремимся туда. Мы не ездим на «Копейках», мы не ездим даже на «Ладе Весте. Мы хотим ездить на «БМВ», на «Вольво». Поэтому здесь есть некоторое лукавство, когда мы говорим «ох, наша идентичность». но здесь уже противоречие. Оно, а ну, может быть, и есть. Но
1: Volvo, на котором я езжу, это китайский автомобиль, сделанный в Швеции. iPhone, которым я пользуюсь, это сконструированный американцами, но сделанный в Китае девайс. И если мы вот так вот будем строго смотреть на, на мир, то окажется, что есть какой-то вот потрясающий феномен перемен и не такой уж прямой однозначности. То, что сделано другими лучше, да, естественно, человек покупает то, что лучше. Но то, что, как бы скажем, достигнуто обществом более, более гуманно и более приемлемо для национального характера, ну, это же не гаджет, это, это, это суть. И я ему, знаете, что скажу? Я другой разговор. Я все время строю разговор не на домыслах, а на своем опыте, на разговорах России-Китая. Вот так вот с англичанином, коллегой, журналистом разговариваю. говорю, ну это уже давно было, лет, наверное, 12 назад. Я говорю, слушай, а чего вы так на нас-то наваливаетесь с правами человека? Тогда же Чеченская война шла. Сейчас это тем-то заглохло, если вы обратите внимание. Ну, и война заглохла. Ну да, я имею в виду вообще права человека. Оно не очень сейчас касается Сейчас вот вмешательства выбора. Ну, посмотри, вот вроде вам привычнее против Китая работать там, и, по сути, монопартийная система, хотя есть и другие партии, но по сути, власти, коммунисты. И да, идеология коммунистическая. Вы знаете, что он мне ответил? Он сказал, ты знаешь, говорит, они же совсем другие. Вот они другие и живут по-другому. А вы почти такие же, как мы. Но не такие. И это раздражает, а иногда пугает. А знаете почему? А вот мы узнаем, почему. Хорошо.
0: Через несколько минут. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Пожалуйста, Петр, да, закончите. Он
1: сказал, понимаешь, говорит, мы почти такие же, но немного другие. Это раздражает и пугает. И вот тут, собственно, мы с вами и подходим к тому, что, как мне кажется, важно понимать. Мы, конечно же, Россия, наша с вами страна, европейская цивилизация, но мы альтернативная европейская цивилизация. Мы альтернативны им. Это не значит хуже, лучше. Мы другие, и у нас есть право быть другими. Они, на их цивилизации, все-таки основаны в основном на Риме, то с чего мы уже начинали. Сначала это была Римская империя. Сейчас на какое-то время это был римский папа, потом протестантство, которое выросло из католицизма. Наша с вами основа это... Греческая культура это Византия. И как однажды моему другу говорила очень образованная итальянка, она говорила, ну вы же ближе к корням человечества, мы же римляне у греков брали. И Европа от нас, греков получила с нашим посредством, а вы брали напрямую из первоисточника. Это я цитирую образованную итальянку. Вот. Конечно, на это наложилась и цивилизация ордынская с Востока, поэтому это определенная смесь, но в этой, в этой нашей альтернативности и заложено огромное подозрение к нам, то, что мы не католицизировались, когда такие попытки предпринимались. То, что с момента, ну, второго генезиса нашей с вами нации, я имею в виду Московское Владимирское уже княжество и объединение под Московско-Владимирским патронатом всех земель, больше никто никогда нас не мог завоевать и захватить. Это пугает. Так или иначе, каждая европейская страна когда-то была оккупирована, легла под того или иного оккупанта, кроме Великобритании, начиная с 1066 года, приблизительно схоже, Но до этого Рим-то их захватил, после этого Саксы, Англы и Норманы, наконец. То есть, система эта шла... Захватов и шла адаптация. Но ну, вы помните Вальтера Скотта, когда после нормандского нашествия была французская речь у Нобли, и на Англы были. Ганимы. Есть, есть этот момент, есть вот и когда мы говорим о европейской подозрительности и враждебности и непринятии России у некоторых людей, Европа не что-то монолитное, и поэтому есть один фактор, есть другой фактор. Есть, есть слова встречаемых мною, в том числе французов, которые говорили, чтобы про вас не говорили, не писали политики. Вы молодая, смелая нация, и мы восхищаемся вами. Это тоже есть. Есть, есть то, о чем сейчас не хотят вспоминать, но это правда, ведь костяк сопротивления составляли коммунисты во Франции. А, скажем, все диверсанты сопротивления — это прошедшие испанскую гражданскую войну ученики нашего полковника Старинова, который там просто тренировал. Ну, это тоже про нас говорит многое, потому что те, кто бежал из нацистских лагерей в Европе, они чаще всего присоединялись к сопротивлению и продолжали воевать. Это тоже они не прятались
0: под корягу, они шли снова в бой. Воюем-то прекрасно и защищаем свои границы прекрасно. Но есть мирная жизнь, слава богу, она составляет большую часть нашего существования. Ну да. А вот здесь нам пишут, конечно, одно сообщение потрясающее. Не могу надеяться, BMW делают в Калининграде, Шкода в Калуге и нижнем Новгороде и так далее. Они сделаны нами. Но ну, это очень, конечно, смешное сообщение, потому что технологии, контроль качества, это все не нами сделано. Поэтому сделать, говорить о том, что это мы делаем эти автомобили, мы их собираем. Только это так. Всего. Это так. Но Шкода это разве чешский автомобиль?
1: Но явно не нами сделано Нет, подождите. Вот чехи собирают шкоду и считают это своим автомобилем. Это чей автомобиль? Ну, чехи могут Нет, считать что угодно. Чехи могут считать все, что угодно. А, поймите, сейчас, сейчас технологии на самом деле очень глобализированы. Вы глобализированы. Вы и понять, где, что и как происходит, достаточно трудно. Я вот, когда в Австралию приехал, я хотел купить австралийский автомобиль, сделанный в Австралии. И зашел в Форд. Я говорю, это вот Форд, это вот австралийский Форд. Да, говорит, в Америке таких не выпускают. Она сказала, да, очень интересно, может, я его куплю. Это было 25 лет назад, даже угу. больше. Выхожу на улицу и вижу, стоит Форд и Мазда 626, совершенно одинаковые машины. Стал выяснять, оказалось, что Форд для Австралии делает Мазда в Японии и только лепит значки Форда. Думаю, ладно, я тогда куплю на Холден. Это уж точно австралийская марка. Да, основанная General Motors когда-то, но вот это австралийская марка. В итоге ее и купил Холден Камира, средний класс машина. Оказалось, что на самом деле это Cadillac Джейкар, который... Был на ответом на энергетические кризисы было решено сделать четырехцилиндровый автомобиль с комфортом бигантского шестицилинд... большой шестицилиндровой машины, естественно, чтобы экономить бензин. Потом я увидел, что эта машина в Германии, называется Opel Ascona, это тоже подразделение Джейл Моторс, в Великобритании, забыл, как она называется, но тоже существовала. И оказалось, что на самом деле это все перемешано, и давным-давно Никто уже не может полностью гордиться своим а, а, автомобильным а, приоритетом. Но а, я вам сейчас одну вещь хочу сказать. Скажите, пожалуйста, а назовите мне марку американской, французской, английской профессиональной фотокамеры. Так. Так нету их, потому что их делают в Японии, а все остальные пользуются тем, что сделано в Японии. Поэтому то, что где-то чего-то не производится вообще, вовсе не означает авторичность этой страны, а телевизионное оборудование. Понятно. Понимаете, что это тоже... мир очень здорово изменился. Япония. Вот мне давным-давно Диктор Хлебников, отчаянный мотоциклист, рассказывал, что все вилки и передние вилки мотоциклов любых, это было давно, сейчас, может, это уже по-другому, делаются в Испании, в Толедо. Теми, кто когда-то делал знаменитые талецкие клинки, потому что это лучшая сталь для мотоциклов. Какой бы он ни был, Харлей Дэвидсон, японский, спортивный, какие угодно. Это его рассказ тогда, он знал, что он говорил. Сейчас, может, система изменилась. Но вот это, оно на самом деле не обедняет, а обогащает мир. Когда вы твердо знаете, что в вашем приобретенном предмете что-то сделано на пике возможностей. А не просто вот вы купили то, что сделано.
0: <къем> У меня возникает внутреннее противоречие. Вот еще одно из самых сообщений. Машина, наверное, то есть имеется в виду, что да, машина западная, конечно, да, лучше. Но суть нашей страны и людей не надо трогать. У нас свое видение мира. С одной стороны, да. С другой стороны, я хочу спросить вас, а вы хотели бы, чтобы мы создали свою условную какую-то супер-мега-машину? Наверное, хотели бы, как и я хотел бы. Но вам не кажется, что для того, чтобы это сделать, мы как раз и должны стать много другими? В ту сторону. Ну, сейчас сейчас заканчиваю. Должны больше соблюдать закон, должны там, бороться с коррупцией и не воровать. Да, вот мы должны двинуться в ту сторону, потому что колготки, колготками значит, вместо ремня в машине – это круто, конечно, на трассе, но это неприменимо, не если мы создаем серийный современный автомобиль. А с другой стороны, я вспоминаю историю и думаю, а ведь полетели же в космос первые а ведь создали ядерную бомбу. Значит, можем, значит, что-то заложено, и как бы это развить, сохраняя и идентичность, и в то же время двигаясь, безусловно, в сторону европейской цивилизации в плане соблюдения закона.
1: Понимаете, какая штука?
0: Давайте не
1: абсолютизировать Европу в плане отсутствия коррупции и подчинения закону. Историю с Фольксагеном помним, да? когда подделали программу, чтобы показывал заниженный выброс вредных веществ, да. А помните землетрясение в итальянском городе Аквилла? Нет? Что имеете в виду? Лет 12 назад там было землетрясение, и дома 17, 18, 19 века выстояли, а все новые дома, построенные по сейсмоустойчивой технологии, рухнули, потому что все было украдено, и ни черта они не были сейсмостойкими построены. Это коррупция. Это страшно. И поймите, этих примеров коррупции в Европе очень-очень много. И совершенно не надо идеализировать ту ситуацию. Другое дело, что есть и какая-то, я бы сказал, честь, хотя она у нас -то сейчас появляется, я просто помню, как приятно было покупать продукты во Франции, когда сырник... Если ты его просил с мягкий сыр сегодня на вечер, он выбирал именно так, без обману, как мясник знал, что я люблю, что я хочу. Но это и у нас сейчас появляется. Я с этим сталкиваюсь очень часто. Сохранять идентичность. Да, я все равно за это. Потому что я русский, и я горжусь тем, что я русский, что я другой немножко. Я горжусь своей историей своей несгибаемостью русского народа, не своей лично, а вот
0: чертой русского устойчивость, несгибаемость. Пётр, к сожалению... Вынуждены здесь уже совсем заканчивать.
1: А так встретимся через неделю. У нас
0: была очень сегодня Спасибо. программа такая популярная среди слушателей, потому что было очень много СМС, и вот в основном вас хвалят, меня ругают, а это значит, на мой взгляд, программа удалась. Когда ну, меня знаешь... ругают, это значит все прекрасно. Да, а мы для Спасибо. слушателей работаем. Спасибо большое, Петр Федоров, Программа «Субъектив» когда? В понедельник следующий? Да. Всем как обычно. Спасибо. «Субъектив».